Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moim gościem zgodził się być Michał Tapaczyński, autor właśnie wydanego przez wydawnictwo Czarne reportażu Święte Nieważkości Morawy. Może damy Ci się przywitać z naszymi słuchaczami. Dzień, dzień dobry Państwu, ja się przywitałem tym charakterystycznym obiektem, mam nadzieję, że rozpoznawalny na okładce, kuriozalny, zabawny i charakterystyczny. Tak, punkt, który bardzo często staje się twoim początkiem, prawie początkiem każdej twojego, twojego każdego spaceru po Brnie. Takie mam wrażenie, że bardzo często tutaj rozpoczyna się wędrówka, czy... czy... Tak, to, to oczywiście jest w jakimś sensie fikcja literacka, ale ją, ale ją uprawiam, to znaczy na początku mówię, i, i, znaczy to było trochę nie do uniknięcia rzecz jasna, ale, ale deklaruję, że każdego dnia, kiedy to tylko będzie możliwe, będę stawiał się pod tym słupem dziwnym na Placu Wolności w centralnym punkcie tej prowincji i będę rozpoczynał stamtąd moją wędrówkę po Brnie, Morawach, pieszą na dodatek, co oczywiście jest trochę fikcją, ale ja się do niej też przyznaję. To jest bardzo ciekawy zbieg okoliczności, że w tym roku ta moja cała seria wakacyjna, którą rozpoczęła Fiaka, później Oli Wojtaszek, później rozmawialiśmy o Abruzji z Piotrem Kępińskim i teraz mamy rozmowę z Tobą o Morawach, to wszystko jest opowieść o prowincji, ale każda prowincja potrzebuje także swojego centrum, z którym w jakiś sposób wchodzi w dialog. I tutaj w bardzo ciekawy sposób tym centrum oczywiście dla Brna staje się Praga. I czy chciałbyś troszeczkę o tym opowiedzieć, bo oczywiście ta relacja, wiadomo, że jest jakby w jakiś sposób śledzimy ją przez cały czas czytania twojego reportażu, tak? Gdzieś ta Praga jest niedaleko i wielu bohaterów twojego reportażu różnie się do niej odnosi, prawda? I do samego Brna, i do samego bycia z prowincji. Więc może zostawię ci trochę przestrzeni, żeby trochę opowiedzieć o tym. Tak, no nieuchronnie. Zaczynam zaczynam przecież też od tego, że, że polski czechofil Podejrzewam, że to nie tylko polskiego dotyczy Czechowila w ogóle, ale no, polskich jest pewnie tylu, że da się to uogólniać. Mianowicie polski Czechofil to jest człowiek, który jest zakochany w Pradze. Pragą jest owładnięty, jakoś Pragą oczarowany. Choruje, krótko, krótko mówiąc, jak ja tam to nazywam, na, na pewną powszechną w Polsce jednostkę chorobową, mianowicie chory na Pragę. I to, i to, i to myślę jest uogólnienie, ale, ale niezbyt chyba krzywdzące, gdybyśmy zerknęli na przykład sobie na ostatnio wydane książki tych naszych czechofilskich autorów, no to pomijając Mariusza Szczygła ostatnią książkę o reportażu, wcześniejsza była osobistym przewodnikiem po Pradze. Alek Kaczorowski wydał ostatnio trzecią, trzecie wydanie swojego praskiego elementarza, a Mariusz Surosz w ogóle się już nie szczypał i wydał książkę pod tytułem Praga. Więc, więc w tym sensie nasi czechofile też piszący ci, co nie znaczy rzecz jasna, że oni swoimi książkami gdzieś nie obejmowali innych części Czech, ale jednak, choćby po tytułach patrząc, skupiali się na Pradze, co nie jest dziwne. No Praga ma ogromny taki, ogromną, ogromny ciężar, też ogromne przyciąganie. To ta metafora, którą tutaj wyużywam na wiele sposobów. Ogromne grawitacyjne pole, które ściąga nie tylko ludzi, 
ale też turystów i uwagę ludzi i też pisarzy i uwagę pisarzy. Nie jest to w ogóle dziwne i zupełnie się temu nie dziwię, że oto to Praga właściwie stała się synekdochą z całych Czech, że to ona wystarcza za całe Czechy często ludziom. No, mój, mój, wybór, mój wybór był inny, ponieważ ja przyznaję, nie, nie wiem, czy ze wstydem, czy, czy z dumą, pewnie z mieszaniną jednego i drugiego, mianowicie Pragi za bardzo nie znam. No, że oczywiście jak każdy polski bohemista podbywałem te swoje, zresztą jak każdy prawie, że polski turysta, co tam o bohemistach mówić, no ale bohemiści szczególnie odbywałem te swoje standardowe pielgrzymki do Pragi, tak jak się to robi. Natomiast no, bywałem tam do, do, dość wiele razy, ale nigdy bym nie powiedział, że Pragę, Pragę znam. Praga, Praga zresztą jest trudna do poznania, jest, 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 jest molochem. Jeśli Pragę znam, to pewnie ją znam bardziej z literatury. No, w swoim czasie przekładałem taką książkę Józefa Krautwora, która się nazywa Praga Mizerna po polsku, razem z Joanną Derdowską to żeśmy przełożyli. No i to, i to, to oczywiście jest bardzo standardowa lektura, znaczy ona pokazuje inną Pragę rzecz jasna, natomiast mizerną, niemagiczną, prawda, to jest, ta, to jest ta, ta różnica w tym tytule zaznaczona, natomiast nadal Pragę. W związku z czym wybrałem sobie to Brno bardzo dawno temu, albo może to Brno mnie wybrało wolałbym myśleć może, że wybrało mnie. I kiedy pamiętam, że kiedy pierwszy raz tam przyjechałem, to po prostu niezwykle i od razu po, po, poczułem, że, że jest to niezwykle bliskie mi miejsce. Czy poczułem się jak w domu trochę. Zresztą dla Pragi jesteś dość bezwzględny. Tą, to centrum grawitacji nazywasz nawet czarną dziurą, w którą właśnie wszystko wpada i porównujesz Pragę do takiej, powiedział, pustej scenografii. Tak, która, w której ludzie już nie mieszkają, czy też w jakiś sposób nie funkcjonują. Funkcjonują pewnie w dzielnicach oddalonych od centrum, a to centrum w dużej mierze przejęli turyści. Prawda? Natomiast Brno wydaje się być miastem, zresztą byłam w Brnie i spałam w Brnie, więc... Czuję się w tym jakąś taką bardzo teraz już elitarną grupą twoich czytelników, bo tak bardzo nie wierzysz w to, że ktokolwiek w tym brnie z Polaków gdzieś tam się znalazł, więc od razu chciałam tutaj ty, ten punkt dostać, ten plusik. I rzeczywiście wydaje się, że Brno jest miastem do mieszkania, po prostu do... Tak, tak, tak mi się też wydaje. To, to rzeczywiście to jest bardzo... Ja jestem daleki od idealizacji i Brna, i Moraw, i Czech jako takich. Natomiast Brno wydaje mi się rzeczywiście, jeśli miałbym powiedzieć, gdzie, które miasto wydaje mi się takie bardzo wygodne, bardzo tak, wywołujące pewien taki czułostkowy zachwyt człowieka, któremu przyjdzie tam pomieszkać, to ja myślę, że Brno jest jednym z nielicznych miast, w których to od razu zauważyłem. No pra Praga, to, to nie jest zresztą moja, moja teoria. No, ktokolwiek był w Pradze, ten chyba musiał się zetknąć z pewnymi problemami, na przykład w centrum trudno jest usłyszeć język czeski albo trudno jest znaleźć tradycyjną czeską restaurację, żeby zjeść normalne, tradycyjne czeskie jedzenie. 
Więc, więc to, to jest oczywiście tak, że duże miasta, jeszcze tak atrakcyjne turystycznie jak Praga, no bo, no bo jest, ja jej tego rzecz jasna nie odbieram, znaczy ja jestem pełen, pełen podziwu dla, dla tego miasta, dla jego piękna, to wszystko się zgadza. Natomiast one mają, no, ich los jest w tym sensie straszny trochę, że one padły ofiarą po prostu takiej kapitalistycznego przemysłu turystycznego, kulturowego i zostały przejęte. No ludzie, ludzie rzeczywiście, no Czesi, Prażanie nie mieszkają chyba w centrum Pragi już w ogóle. Ale to jest też przecież problem polskich miast. Kraków jest podobnym miastem. Ja zresztą w książce wspominam i to było dojmujące dla mnie. Ja byłem w Krakowie podczas pandemii i to centrum było bezludne. Znaczy na, na wszystkich ulicach centrum, wokół centrum, w kamienicach bardzo rzadko, była wieczorowa pora, bardzo rzadko paliły się światła. Mhm. Po, ponieważ po prostu tam nie mieszkają krakowianie, w związku z czym one w czasie pandemii były puste. I to jest, i to jest fenomen i przekleństwo tych, tych przepięknych miast, że one stały się trochę nie do życia, przynajmniej ich centra. Brno nie, Brno jest, Brno jest na szczęście dla mnie pewnie, pewnie, nie wiem, władze Brna, instytucje kultury Brna chętnie by widziały więcej turystów. No ale ja nie muszę podzielać tego tego punktu widzenia. Dla mnie Brno było rzeczywiście o, o, o wiele bardziej czeskie niż Praga, o wiele wygodniejsze, o wiele bardziej przyjazne. Tym bardziej, że przyjechałem tam z miasta, które ma mniej więcej tę samą liczbę mieszkańców, bardzo podobną architekturę, bardzo podobny taki postgermański układ architektoniczny i, i to, to ja myślę, że to wzmaga to poczucie bycia u siebie. Ja to niezwykle swobodnie. Mhm. Oprócz oczywiście, masz cały szereg przewodników, za którymi podążasz, tak ulicami Brna, jak i wyjeżdżając z tego miasta co, co jakiś czas. Ja teraz trochę przekornie nie powiem może o Janie Skacelu, który mam wrażenie, być może nie, być może to nie jest prawda, ale nawet patrząc w, twoje, w twój biogram, tak, ponieważ ty Skacela tłumaczyłaś, to ja sobie tak od razu dopowiedziałam, że być może to Brno i te Morawy to jest jakby taka podróż w celu odnalezienia tego bohatera wierszy, które tłumaczyłaś. Nie wiem, czy to jest, wiesz, moja taka interpretacja oczywiście. Nie, jak, jak, jak pierwszy raz jechałem do Brna, to było 14 już lat temu. To była moja pierwsza wtedy wizyta na Morawach i, i, i w Brnie to ja właściwie jechałem zobaczyć miasto mojego, mojego poety, którego już wtedy dość obsesyjnie tłumaczyłem. Od tamtej pory wyszły trzy moje książki, trzy książki z Kacela, które, które przełożyłem. I, I rzeczywiście jak wtedy jechałem, to byłem niezwykle podniecony właśnie tą perspektywą. Nie, że zobaczę jakieś miasto, o którym no, wiedziałem tak piąte przez dziesiąte. Natomiast jechałem na spotkanie z miastem i krajobrazami całej tej krainy wokół, które, które widziałem już tyle razy w wierszach z Kacela. Więc to jest, to jest absolutnie prawda. To, 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 tak, ja, ja, tam jechałem, ja tam jechałem do Skacela. Zresztą za, za każdym razem, jak jestem, 
w Brnie, nawet na chwilę, jak bywałem w Brnie, to zawsze robiłem sobie taką rundkę pieszo, bo tam się da przejść z centrum samego pieszo. Czyli szedłem na ulicę Kotlarską, który, na której Skacel mieszkał przez drugą całą połowę swojego życia, dorosłą drugą połowę życia i tam, tam też skończył życie. I, I zawsze sobie idę pod jego dom z taką prywatną, prywatną pielgrzymką. Więc i, więc i w tej książce jest, jest oczywiście Skacel jako, jako jakiś tam przewodnik, tak, jeden z kilku, ale, ale dla mnie niezwykle ważny, to prawda, dla mnie bardzo, bardzo ważny. Jeszcze tylko chciałem tak powiedzieć, bo mówiłaś o, o tej książce jako reportażu. Esej. No, ja, ja właśnie myślę, że i to, i to pewnie trochę, znaczy to jest mocno zmieszany gatunek, który ja sobie tu uprawiam, zupełnie celowo. Ja po prostu nie mam natury takiej też reportażysty. Mnie, mnie, ja, mam, ja mam podstawowy brak w, w takiej naturze, to znaczy brak, brak, pewien brak śmiałości. Znaczy ja jestem raczej obserwatorem niż kimś, kto indaguje ludzi albo potrafi z nimi wejść w taką szybką i głęboką relację na przykład, żeby zapytać o coś. Ja tego po prostu nie mam, ja tego nie umiem. Jestem pozbawiony tej, tej cechy, która jest chyba kluczowa właśnie dla kogoś, kto, kto by chciał być reporterem, reportażystą. Nie wiem, w, w każdym razie ja mam, ja mam dość duży z tym kłopot, w związku z czym, w związku z czym, no, te, te, trud, a i mam też jeszcze to, to, to druga fatalna cecha, jeśli chodzi o re, reportera, mianowicie niewiele nie, nie wyczytuje ciekawego z miasta, czy z takiego organizmu jak miasto, z jego współczesności, takiej społecznej na przykład. Ja, ja, ja mam nadzieję, że jestem oczywiście, no, tak sobie myślę, tak myślę o sobie, że jestem wrażliwy na to. Natomiast jestem wrażliwy tu, gdzie jestem, czy znaczy tam, gdzie mieszkam, to jest dla mnie jakoś istotne. Natomiast w w mieście, do którego wpadam tylko i, i nigdy nie byłem jego mieszkańcem, mieszkańcem, w tym sensie nigdy tam nie studiowałem, nie mieszkałem przez kilka lat, nie pracowałem, nie dzieliłem z tymi ludźmi tych ich tam troski, problemów, by, byłoby dla mnie po pierwsze nieinteresujące, a po drugie sztuczne, gdybym teraz nagle zaczął pisać o, nie wiem, o problemach integracji cudzoziemców, które, albo i mniejszości narodowych na przykład, które na pewno mają, wiem, widziałem wiele razy, Znam problem romski, znam problemy integracji przecież ogromnej mniejszości wietnamskiej, która w Czechach żyje. Natomiast mnie to ani, znaczy ani tego dogłębnie nie znam, dogłębnie, czyli ani nie czytam tego w ten sposób, żeby cokolwiek móc o tym napisać, ani, ani też nie wydaje się to dla mnie, dla mnie, podkreślam, bo to pewnie jest interesujące, ale ja nie potrafię uczynić tego interesującym tematem czytania miasta. W związku z czym to tylko tak zastrzegam, że reportaż taki tak, pewnie bardziej esej wędrowny, no pewnie tak, jakaś taka medytacja, której głównym bohaterem, nie wiem, czy to jest dla wszystkich Państwa zaleta czy wada, ale jestem ja niestety. <grym> Jakby nie odchodząc właśnie od osoby pisarza, czasami twoimi, raczej w dużej mierze twoimi przewodnikami są poeci, pisarze. Bardzo często przy okazji mówienia, mówienia także o ich twórczości odwołujesz się do tematu tempa, muzyki, pewnego rytmu, który można wyczuć w ich, w ich utworach. 
I muszę powiedzieć, że ponieważ z Twoją książką właśnie teraz no, spędziłam co najmniej ostatnie trzy dni, a teraz z Tobą rozmawiam, to jestem, znowu, jestem cały czas w Twoim rytmie. To znaczy rozmowa z Tobą jest dokładnie, raczej po prostu ten, ten, ten esej, te, 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 ten reper, esej wędrowny, jakkolwiek byśmy go nie nazywali, Niesamowity, jest to niesamowite, jak sposób twojego pisania odzwierciedla sposób, w jaki się wypowiadasz. Ale oczywiście no to jest jednocześnie bardzo bliskie, bo osoba czytając twój tekst czuje się bardzo blisko ciebie, mam wrażenie. To, no, to, to, to byłby, bardzo się dziękuję, bo to byłby chyba ogromny komplement w tym sensie, że... że jak to rozumiem w każdym razie, to, to co powiedziałaś, czyli to, że, że rzeczywiście ma, mam jakiś swój własny sposób mówienia, styl bym nawet powiedział, bo to pewnie to jest to słowo, które słychać, to, to dla niektórych może być, niektórzy lubią te, tego typu styl, ja mam niestety taki, to znaczy długie, powolne kadencje, dużo dygresji, niektórzy to lubią, inni tego nie znoszą, inni lubią proste, krótkie, telegraficzne zdania, ja mam niestety takie, to może być przekleństwo, to może być zaleta, zależy kto co lubi. Ja w każdym razie nie, nie walczę z tym jakoś szczególnie. No, jestem jaki jestem, krótko mówiąc, ale, ale, ale ja sam to uważam za ogromny komplement. Także ci bardzo dziękuję, bo, no bo to chyba, nie wiem, w każdym razie w mojej optyce to, 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 to jest jakiś taki... Hmm, Taki sygnet no, pisarstwa, znaczy, żeby mieć swój głos, który jakoś odróżnia od, od innych. No, po to warto pisać, żeby nie pisać tak, jak sztuczna inteligencja za chwilę zacznie nas wyręczać. Dokładnie. Um, powrócę teraz do, do tej nieważkości, um, która przez cały czas nam towarzyszy w naszej podróży po Brnie i okolicach. Ale ponieważ nasi przewodnicy za każdym razem, czy, czy to jest Kasel, czy to jest Kundera, czy to jest Hrabal, czy wiele innych nazwisk, które rozpoznajemy, nawet jeśli nie jesteśmy bardzo zainteresowani e, literaturą czeską, to to, co jest dojmujące, to to, jak trudne są ich życiorysy poprzez pewne kataklizmy, które są dla nas zrozumiałe, ponieważ są, są tymi samymi, które, których doświadczyła Polska. I, e, I mam wrażenie, że historia, ta mm, historia, o której opowiadasz, w jakiś sposób nas wyposaża, czy, te pisa czy po prostu te osoby, o których piszesz, wyposaża w takie buty dociążające, prawda? Że ta historia y, w pewnym sensie z tej krainy nieważkości tworzy krainę ciemni, bo tak nawet sam napisałeś, kraina ciemnia. No i, i tak, no zaczynając z kacela, z ka człowieka skazanego, prawda? Na milczenie, tak, na, na, na niebyt, tak. Komuniści go rzeczywiście skazali na dziesięcioletnie milczenie. Mamy y, Hrabala, tak, pisarza w tak, tak, to by skacel, jeśli Hrabal o sobie mówił, że jest pisarzem w likwidacji, to Skacel szedł jeszcze dalej i mówił o sobie zakazany człowiek. To, to była ta, ta kolejny etap ewolucji reżimu totalitarnego. Jest Kundera, który wyjechał 
Tak, uciekinier z z tego brna i i też z z dziejowej tragedii, która która jakoś go obciążała tam strasznie. Jedyna moja interpretacja, jaką tu daję, jest taka właśnie, że on chciał uciec od tego ciężaru, który który zgotowała mu historia tam. Nie wiem, czy to nie będzie za duża interpretacja, czy też nadinterpretacja, ale mam wrażenie, moje osobiste, że nieznośna lekkość bytu w jakiś sposób koresponduje z, ze świętem nieważkości. No, w, w jakim sensie też um, nie, nie, tylko, nie tylko nieznośna. Znaczy w ogóle ja, ja, ja nie wiem, czy ja jestem wielkim fanem Kundery. To, to, to musiałbym się zastanowić. Zresztą to nie jest zupełnie istotne dla tej książki, a dla mnie i dla państwa to już w ogóle, czy ja jestem fanem Kundery, czy nie. Natomiast jestem... Y, i starałem się tak to zrobić, żeby, to zabrzmi źle, jak mówił, żeby coś nas z Kunderą łączyło, ale oczywiście Państwo pewnie też, którzy znają Kunderę, a fani Kundery rozpoznają od razu tytuł, który jest trawestacją Kundery, święto nieistotności, prawda? To jest ostatnia, do tej pory, ale no, ostatnia w ogóle, jak autor zapowiadał powieść, którą, którą Kundera napisał, na którą spolszczył Marek Bieńczyk jak ostatnie wszystkie francuskie jego książki. Więc Święto Nieważkości jest rzecz jasna trawestacją tego kunderowskiego tytułu, a ja chciałem jeszcze dodatkowo, żeby... Kundera jest znany z tego, że swoje książki komponuje na na taki muzyczny sposób. Jest muzykologiem, więc więc to jest jest też znawcą muzyki, pisał wielokrotnie o muzyce. Więc więc to jest jest oczywiste. Ja, Ja chciałem... I, I z tego, nie tylko ten tytuł wziąć z Kundery, ale i z tego skorzystać, żeby napisać tę książkę i żeby sama jej konstrukcja, to jest niekonieczne do, do rozszyfrowywania, no, jeśli pewnie, pewnie wielu rozszyfruje wiele, wiele trików, które tutaj stosuje, ale żeby one, te rozdziały o bardzo różnej konstrukcji, bardzo różnej mu- muzyczności, jakoś wpływały na, na, na odbiór tego, co pisze. No na przykład... To, 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 się, to się rzuca w oczy, na przykład jest taki rozdział o, o Helenie Bochorzakowej-Dietrichowej, to autorka pierwszej na świecie powieści graficznej, prekursorka komiksu. I on jest napisany wyjątkowo na przykład bardzo krótkimi akapitami numerowanymi, ponieważ chciałem da, dać takie wrażenie właśnie, no w, ty, w tym przypadku wrażenie przewracania kartek komiksu po prostu, że one są takie krótkie, skondensowane, trochę jak dymki komiksowe, ona, ona nie stosowała żadnych, to, znaczy to była powieść graficzna, graficzna, bez żadnego tekstu. E, natomiast, natomiast chciałem dać właśnie wrażenie takiego przewracania stron w jej książce e, o, o dzieciństwie. E, on się tak, tak się nazywa, z, z mojego dzieciństwa, z mojego dzieciństwa. Więc, więc mnóstwo stosuje tutaj takich trików konstrukcyjnych, yy, które, jak mówię, nie są konieczne do, do rozszyfrowywania, ale mam nadzieję, że wpływają na, na model lektury. Kiedy idę z y, Jakubem Demlem, jego śladami, y, to idę drogą krzyżową, y, p- ponieważ no, po pierwsze był księdzem, a po drugie jego życie niestety całe takie, taki charakter miało i też te przystanki, ta droga, ten krajobraz wysoczyny, bardzo nudny, wietrzna, wietrzna pogoda, strasznie wieje na tej wysoczynie. Mają, mają, dać wrażenie, mają dać wrażenie, które ja sam miałem, kiedy tam szedłem. Więc, więc 
to, to trochę, jak mówię, brzmi to zawsze źle, ale to trochę mnie łączy z Kunderą, albo to będzie brzmiało dobrze, to ukradłem od Kundery. Ten, ten sposób pisania, to, taki, taki muzyczny, w, tym, w konstrukcyjnym sensie, to znaczy chciałem, żeby tak jak muzyka działa na nas trochę podświadomie, że my nie musimy znać nut podziałów rytmicznych i żeby, żeby odczuwać przyjemność z muzyki, żeby ona wywoływała w nas emocje. Tak ja chciałem coś takiego zrobić, to co on robi w literaturze, żeby sam rytm, same rytmy, sama konstrukcja, same, samo tempo opowiadania dawało czytelnikowi różne odczucia, różne, takie podświadome nawet, nie, nie, nieuświadamialne, nie, nie ma potrzeby, żeby to analizować, ale ja chciałem to zrobić, jeśli o to pytałaś właśnie. Mm-hmm. Jednocześnie Kundera jest jednym z tych przewodników po Brnie, które, który to Brno odrzuca, odrzuca jednocześnie tą prowincjonalność i właśnie tą nieważkość, dąży do grawitacji. Najpierw w Pradze, a później no jeszcze do większego centrum prawda, grawitacyjnego tak. Paryż. I to także w jakiś sposób tworzy pewne podziały, jeśli chodzi o tych przewodników, w zależności od stosunku do miejsca, w którym się urodzili, czy też miejsca, w którym stawiali pierwsze kroki twórcze. No to prawda, po po pierwsze w ogóle często nie to to mi się wydało ciekawe w Brnie bardzo, że my my często znamy tych ludzi, znaczy przecież wszyscy wszyscy miłośnicy Czechii literatury, nie tylko czeskiej, światowej literatury, znają nazwisko Kundera, znają nazwisko Hrabal, pewnie gorzej z tym Demlem, ale i w Polsce mamy jego przekłady, więc też go znamy. Ale wszyscy, każdy, każde dziecko, które pójdzie do liceum, zna nazwisko Georga Johana Mendla, ponieważ po prostu każdy na lekcji biologii w pewnym momencie musi usłyszeć o prawach dziedziczenia. A w ogóle ich nie kojarzymy z Brnem. I to wydało mi się arcyciekawe w tym, w tym mieście, że oni, że oni czy, czy chcieli, czy nie chcieli, bo niektórzy chcieli, tak jak Kundera, wy, wycofać się z tego miasta, usunąć i ze swojej biografii, i ze swojej sztuki, bo, bo cały rozdział mój o Kunderze jest właśnie o, o tym, jak on usunął ślady brneńskości ze swojej literatury, a były takie, a mamy go za pisarza arcypraskiego przecież, takiego, no, który w Pradze jest osadzony. A nikt, niemal nikt, bo to trudne bardzo dotrzeć do tych tekstów, one istnieją nawet w polszczyźnie, ale prawie nikt nie wie, że napisał dwa opowiadania, które były osadzone w Brnie, natomiast usunął je z kanonu po prostu. Więc oni najróżniej reagowali na te prowincje, odcinali się od niej, uciekali jak Kundera. Mendel no, raczej ciąży. Piszesz o tych pisarzach, czy piszesz jakby o, o takim um, przymusie wręcz um, wyjechania do tej Pragi, bo wszystko to, co nie Praga, oznacza gdzie indziej. Tak? Nie ma już doprecyzowania albo Praga, albo co. Mhm. To się już nie pojawia. No tak, ta, i, i mi się wydaje, że, że oni często, no ale to, to pewnie można stwierdzić po czasie, albo no, przynajmniej można domniemywać po długim czasie, stawiać hipotezy, nie wiem, czy one są do udowodnienia, e, że, że oczywiście często im, jak to prowincja, e, zaszkodziło to, że są z Brna i byli w Brnie. Myślę, że Skacel byłby być może o wiele bardziej znanym poetą, e, gdyby nie był z tego Brna, z tej prowincji, prowincji. Gdyby, gdyby Mendel pochodził z Wiednia i tam się zakorzenił, 
to być może odniósłby tam sukces, a tak oblewał koncertowo egzaminy na nauczyciela w swoim czasie, które musiał zdawać w Wiedniu. Brno zresztą uważano za przedmieścia Wiednia, przez to jest, to jest naprawdę blisko. Więc, więc ich ta prowincja często naznaczała i, i ja, ja sobie myślę, że to, no Hrabal, Hrabal nie musiał uciekać, Hrabal, Hrabalowski epizod, znaczy brnejski epizod w, w życiu Hrabala był tylko mgnieniem, był przypadkiem, był, to nie, nie był jego wybór, najpierw się tam po prostu urodził, przez pierwsze trzy lata mieszkał, a potem matka go i ojczym go przesłali do Brna, bo nie, nie dawali sobie z nim rady w Pradze, po prostu on oblewał wszystkie przedmioty, więc wysłano go do Brna, bo pomyślano, że może tam jakoś, otóż nie, nawet, nawet to nie, więc tu koncertowo też u, uwalił jakąś klasę. Więc to były czasem, czasem epizody, natomiast wydaje mi się, i to jest tak, takie przekleństwo prowincji, jak sądzę, i też przekleństwo nas, to też nie, nie zwracamy często uwagi na, na ludzi, Albo inaczej, właściwie nawet może inaczej. Znaczy, y, zaczęliśmy zwracać uwagę, kto skąd jest i wyżej cenimy centra i metropolie pewnie niż prowincje. Może to, może to w ten sposób jest, y, że gdybyśmy popatrzyli na literaturę Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze nie wiadomo, gdzie, skąd, kto jest. Właściwie jest nieprzejrzyste zupełnie. Strzelamy, że wszyscy są z Nowego Jorku. A, a to przecież nieprawda, ale, ale nie, nie interesuje nas to. Natomiast my w Europie Środkowej przyjęliśmy jakiś taki dziwny podział. Takie mam odczucie. I tych biednych Brneńczyków, którzy, którzy tam osiągali wielkie rzeczy. No, no Mendel był, był niekwestionowany, to w ogóle nie mam o czym dyskutować. Był geniuszem, był geniuszem swojego czasu. I można by sobie tak, takie zadanie myślowe postawić, czy gdyby właśnie w tym Wiedniu był bardziej zakorzeniony, czy wtedy łatwiej zdawałby te egzaminy. A jakby zdał te egzaminy, to czy byłby bardziej znany? Jakby był bardziej znany tam i zdał egzaminy i tam pracował, czy jego teoria byłaby, czy jego teoria byłaby znana i czy nie musiałby czekać te, tam 20 lat po śmierci, żeby ktoś odkrył te, to, co on zrobił. I ja, ja bym stawiał tezę, że pewnie by tak było. To, to znaczy dla niego, tak jak trochę dla Skacela, trochę jak dla Demla pewnie, bardzo na pewno dla Heleny Bochorzakowej, Dietrichowej. Ta, ta prowincja była jednak przekleństwem. To byli wielcy ludzie. Wszyscy to byli wielcy ludzie, prekursorzy, prekursorzy w swoich dziedzinach. Ona odkryła dla Europy Środkowej coś takiego jak komiks. Oni odkrywali literaturę, której ta część świata nie miała, genetykę, wynaleźli sobie genetykę, która nie istniała jeszcze wtedy. My zapominamy często, jak to wielkie odkrycia były, bośmy się z nimi oswoili, bo one są banalne dla nas, ale, ale wyobrazić sobie, jak z niczego można zrobić genetykę, jest nie, to, jest dla mnie, to jest dla mnie cud, pewnie jeden z wielu cudów naukowych świata, które się zdarzyły. No i to przygnębiające jest to, że ta prowincja rzeczywiście być może, taką odstawiam tezę, ta prowincja w jakimś sensie ich ograniczyła. Natomiast, bo to jeszcze trzeba powiedzieć inną rzecz, że Tomasz Batia, który jeszcze sobie wymyślił większą prowincję, bo przecież z Lin to, to były opłotki, op, naprawdę opłotki peryferii. E, to, to było nic, to było miasteczko, malusieńkie miasteczko, do którego chyba kolej nie dochodziła nawet w tamtych czasach. E, rzeka niedaleko płynęła, to był chyba jedyny trakt komunikacyjny, jaki, jaki istniał. On sobie wymyślił, że on w tej peryferii prowincji e, z, zrobi, no, nowy, zbuduje nowy świat. 
I temu się to udało. To, to, to jest też przedziwne, że, no ale to trzeba było pewnie być y, szaleńcem w jakimś sensie. Pozytywnym, znaczy w tym sensie, że to, to rzeczywiście jest godne podziwu, to co, to, co ten człowiek zrobił. Natomiast to, to jest ewidentne, ewidentne szaleństwo. Wymyślić sobie, że się zbuduje taką utopię na kresach świata, na kresach cywilizacji, to jemu to nie zaszkodziło. Znaczy zaszkodziło w tym sensie oczywiście, że nie dożył spełnienia albo jeszcze lepiej upadku swojej utopii, ponieważ zginął w wypadku lotniczym, ale, no, ale ta utopia powstała. Ona oczywiście, jak każda utopia, się obróciła w niwecz wykoślawiła się i spotworniała, ale temu nie zaszkodziła akurat paradoksalnie. No. A jednocześnie, wiesz, ja jako odbiorca prawda, tego, co piszesz, to ja tego Brna kompletnie nie postrzegam jako jakiegoś, jakiejś kary, jakiegoś czyśćca. Ten Mendel, ja mam wrażenie, że mu się tam w tym Brnie świetnie żyło. Wiesz, oczywiście piszesz o tym, że era genetyki rozpoczęła się w prowincjonalnym mieście na rubieżach cywilizowanego świata, ale pisząc o jego życiu, wiesz, to, 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 to w jaki sposób opowiadasz o jego życiu, to ono mi się jawi komfortowo. Wiesz, gdzieś tam wszystkie, wszystkie te miejsca, do których, których się musiał pojawiać, no to jest kwestia kilku ulic, tak, które przejść musiał. Zajmował się tym groszkiem, bo miał na to przestrzeń, wiesz, przez dłuższy czas, tak, nikt mu tam za bardzo głowy nie zawracał. Później zajął się pszczołami i, i pogodą, tak, prognozą pogody, które też są no, jakby fundamentalne dziś. Dzisiaj to już rozumiemy jakby w pełni, tak? mm-hmm. że, że, że były to takie zagadnienia bardzo patrząc jakby w przyszłość. Ja nie wiem, czy lepiej się żyje w tej czarnej dziurze. Ja nie wiem, czy się lepiej żyje w centrum grawitacji. No, na pewno się nie żyje fajniej. Znaczy, jak gdybym miał wybrać miejsce do życia, to bym się nie wahał ani chwili między Pragą a Brnem. Nie, nie wiem, jak jeszcze z większą prowincją, czy, ale to też mi się wydaje cudne. Ale jednak jestem człowiekiem miasta, ja lubię miasto. Nie, nie, nie wielkie metropolie. Niekoniecznie w każdym razie, natomiast właśnie takie, takie, takie miasto jak Brno, jak miasto, w którym, w którym po prostu żyję teraz, czyli Bydgoszcz, bardzo do tego Brna podobne. Gdy, gdybym, miał, gdybym miał wybierać między Pragą a Brnem, to nie, nie zastanawiałbym się po prostu ani, ani chwili. I w Brnie na pewno mieszkałoby mi się lepiej niż w Pradze. To jest osobnicze, ale, ale, no ale jest, takie po prostu jest. Miałbym wiele argumentów takich powiedzmy sobie, obiektywnych. I, I dlatego też pewnie mieszka mi się zupełnie dobrze w, w mojej prowincji, czyli w Bydgoszczy, która jest bardzo do tego Brna podobna. I, i, i wielkością, i, i funkcjonalnością. I nie, jest, nie jest aż tak wystrzałowa w niektórych miejscach, oczywiście, jak Brno, no Brno ma. No Brno, nie zapominajmy, to jest drugie miasto Republiki, jest druga stolica, tam się wciąż mieszczą urzędy, tam Sąd Najwyższy się mieści, Urząd Ombudsmana, Rzecznika Praw Obywatelskich, mieści się w Brnie. Także, także to jest bardzo ważne miasto. I oczywiście moje nigdy takie nie było. Natomiast, natomiast charakter, rys, taki rys miasta jest bardzo, bardzo podobny. Więc, więc ja, ja uważam, że nie, nie, wiem, nie wiem jak z drobniejszymi prowincjami właśnie. Ja, ja, jestem, ja jestem tak, ja jestem człowiekiem miasta jednak. Jednak niedużego, nie ale, znaczy, ale, ale jednak solidnego miasta. A, a szczególnie takiego miasta, które ma, które ma wszystkie zalety e, dużych miast, metropolii, ale jest pozbawione ich wad. To znaczy 
nie jest głośne, nie jest zanieczyszczone aż tak, nie, jest, nie, nie stoi się w kilometrowych korkach e, i jest takie skrojone na ludzką miarę. No. To takie, takie wydaje mi się Brno, w ogóle takie wydają mi się Morawy trochę. Tak, zresztą, zresztą my w ogóle tak postrzegamy Czechię, tak? Teraz już. <śmiech> tak, to, no tak. Ludzką, tak, tak. Jakiś kraj taki ludzki i i wydaje mi się także, że to w jaki sposób ty podchodzisz do swoich przewodników, do swoich bohaterów, ma także bardzo ludzki wymiar. Każdego z nich poznajemy w taki bardzo ludzki, codzienny sposób. Tak, no tak chciałem. To, no, wspominałaś o tym, wspominaliśmy o tym Mendlu chwilę, chwilę temu. I, I tak sobie myślę, bo mówiłaś, że on był człowiekiem szczęśliwym pewnie. W jakimś sensie był, to znaczy on lubił dobre jedzenie, dobre wino. To, to jego urząd, który, który w końcu sprawował, był opatem wielkiego klasztoru. Na to mu pozwalał, był to, to całkiem pokaźny mężczyzna, ponieważ lubił dobrze zjeść. Z, z zachowanych portretów widać grubego księdza po prostu, z któremu się dobrze żyje. Natomiast mi się wydaje, bo, bo wspomniałeś właśnie o tej prowincji, czy ona nas jakoś czy tam się dobrze żyje. Dobrze się żyje, ale ja, mi się wydaje, że on miał, i to jest tragiczna świadomość, ta, tak mi się wydaje, bo mówisz właśnie o tym ludzkim postrzeganiu, to ja go trochę tak próbowałem postrzegać, to znaczy, ki, ki, znaczy próbowałem pomyśleć, co on myślał. Wydaje mi się, i po tym, co przeczytałem o nim, znaczy da, daję, daję na to kilka dowodów w książce, znał skalę swojego odkrycia, czy znaczy był świadomy swojej wielkości. Może nie, nie, nie mówił, nie, nie, nie myślał o sobie, a może i myślał, jako o, o kimś wielkim, o swoim odkryciu, jako o przełomowym, ale wydaje mi się, że znał jego skalę. Czy wiedział, co niesamowitego odkrył? I myślę sobie, że potwornie bolało go to, że nikt tego nie docenił. No, no, no mamy, mamy do czynienia z jednym z największych odkryć yy, ostatnich 150 lat, powiedzmy, w naukach biologicznych. Yy. Od, odkrycie, które zrewolucjonizowało nasze myślenie o medycynie i o biologii. I, i, I nagle ten człowiek właściwie po jego dokonaniu po, porzuca tę naukę. A w oczywiście wiele innych zajęć, przyjemnych bądź nie. No, rzeczywiście hoduje te, te pszczoły obserwuje pogodę. To są wszystko niezwykłe rzeczy. To on, on znowu jest prekursorem wielkich rzeczy, ale, ale wydaje mi się, że mimo życia, które, które wygodnego życia, które wiódł, no to, to, to ja myślę, że dojmujące i, i potworne dla niego musiało być to, że, że miał świadomość swojej wielkości swojego odkrycia i nikt tego nie docenił. No to, to, to wydaje mi się w nim najciekawsze w ogóle. Ja, jak on sobie z tym radził? To często sobie próbowałem myśleć o tym brnie, po którym chodził, absolutnie nierozpoznany. W tym sensie, że nikt nie rozpoznawał wielkości, którą te, 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 tego pomysłu i tego umysłu, który wygenerował ten, ten, ten pomysł. No. Nieprawdopodobne. Jednocześnie myśląc o nim, pisząc o nim, starałeś się sam wyobrazić sobie właśnie to brno, z czasu, w okresu, w którym on chodził po ulicach tego miasta i, i taką próbę także podejmujesz na kartach eseju, tak? My próbujemy także wyobrazić sobie to brno no sprzed, nie wiem, 150 lat, tak? 150, tak, tak. Um, 
A jednocześnie, i, i to nie pierwszy raz, kiedy, kiedy twoją, twoja uwaga skupia się na przestrzeni, a w szczególności na architekturze. I, i no dla mnie to jest jakby temat um, wysuwający się na, na pierwszy plan. Tak? Ja w Brnie nie byłam długo, natomiast to, co przede wszystkim zwróciło moją uwagę, no to wspaniała architektura, ta, szczególnie właśnie z, z okresu międzywojennego, czyli ten... E, wiesz, ten funkcjonalizm, który ty, który, który, do którego ty podchodzisz z dużą rezerwą, to znaczy mówisz, że nie jest aż tak funkcjonalny mm. <laughs> czasami. Um, a, więc może troszkę o tej, o tej architekturze. Jednocześnie właśnie mówisz, że architektura w ogóle jest jakby taką istotą melancholii, tak? bo za architekturą jakby ona już przepowiada ruiny, które po niej zostaną, prawda? pewnego rodzaju przemijanie. I, i, I w ogóle o tym w ogóle nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy o melancholii, która tak nam, także nam bardzo silnie towarzyszy podczas tych spacerów i wędrówek po Brnie. I też nie wiem, czy tak jest po prostu, czy jest to właśnie ta prowincja, to jest ta nieważkość, czy jest to także anatomia, Um, czy jest to także anatomia melancholii, którą tłumaczyłeś, Herberta <grym> um, Bartona? No to, to oczywiście ja już to powiedziałem, ale, ale powtórzę, niestety lub przeciwnie, zależy jak kto myśli, to jest trochę książka rzeczywiście o mnie, to znaczy ja tam jestem bohaterem, w związku z czym nie potrafię uciec od moich własnych obsesji, lęków, zachwytów i tak dalej. One są... One są w jakimś wymiarze melancholijne. Kiedyś sobie wymyśliłem i to realizuję, że oczywiście moje książki jakoś się o siebie tak zazębiają. W związku z czym poprzednia jakoś tutaj też jest, jest obecna, bo zaczyna się Robertem Bertonem, który też o Morawach w swojej, w swojej encyklopedii świata po prostu, bo to jest Anatomia Melancholii, jest książką o, o wszystkim też pisał i też znalazłem ten cytat, jest, jest doskonały zresztą, więc, więc ja już go znałem no, wcześniej, jak, jak wiele lat czytałem tę anatomię melancholii. Więc, więc oczywiście, ja, skoro jestem ja bohaterem, no to, to nie ucieknę od melancholii, no nie, nie, czy od depresji, no jak tam zwał, tak zwał, ponieważ to jest część widzenia świata. Znaczy, tak, ja tak postrzegam świat, no i, no i trudno oczywiście, kogoś to może jakoś nie zachęcać, ale mam nadzieję, że nie odrzuca przynajmniej. I ja oczywiście nie wiem, czy Morawy są krainą melancholijną, obiektywnie. To jest, to w ogóle nie kłóciłbym się, gdyby ktoś powiedział, że nie, że przeciwnie. Zresztą no niespecjalnie... Oczywiście wyobrażam sobie argumenty, ale chętnie bym sobie podyskutował z kimś, kto by uważał, że Morawy nie są melancholijne. Z drugiej strony, no, no tak, za, za, dużo o, za dużo o melancholii wiem, żeby tak łatwo odpuścić, ale, to, ale to, to zostawmy. I oczywiście nie wiem, czy one są melancholijne, wiem, że ja je tak widzę. To jest część tego oczywiście problemu, nie? Że, że ta książka jest bardzo o mnie, nawet jak nie piszę o sobie, rzecz jasna, bo piszę o sobie tutaj dość mało, to nadal tym okiem i, i, i czytającym rzeczywistość, architekturę również, jestem, jestem ja no, z moim bagażem, z tym jaki jestem. W związku z czym, nawet jeżeli Morawy i Brno nie są melancholijne, to ja jakimi zrobiłem, ponieważ to ja taki pewnie jestem, ale nawet jakby ktoś z tym nie zgadzał, to ja wciąż mam nadzieję, że, że ich 
ich oryginalną przynajmniej stronę, znaczy taką, na którą nikt nie wpadnie. Na przykład nikt to takie usposobienie, jak ja nie ma. Natomiast ja, ja, ja rzeczywiście tak widzę i architekturę widzę jako, jako, jako część tej melancholii, tak? bo jednocześnie jest przyszłą ruiną, to wiadomo oczywiście, na dodatek jest jeszcze najczęściej czymś, co zastąpiło dawną ruinę, bo wszystkie te architektoniczne cuda, które stoją w Brnie, że nie wszystkie, ale, no ale jakaś ich część powstała na gruzach poprzednich budynków, czyli, czyli jeszcze takim bezkompromisowym stylem, to znaczy w Brnie nikt nie próbował ukrywać, że nowy budynek jest nowy. Znaczy nowy budynek doskonale można rozpoznać, tam pierwszy rzut oka, wiadomo, że to jest budynek z lat na przykład międzywojennych, ponieważ nikt nie próbował żadnego historyzmu tu uprawiać. Te nowe budynki są radykalnie nowe. W związku z czym one jeszcze radykalniej pokazują, że było coś tam innego, co było stare, a co już nie istnieje, co odeszło, co utraciliśmy. I ten nowy budynek jest trochę taką żałobą po tym, po tym co było. No a tych cudów funkcjonalizmu, modernizmu w Brnie jest po prostu masa. Już pomijam, jest cały rozdział o tym oczywiście, bo to jest, to jest, to jest, to jest zjawisko, czyli willa Tugendhatów. No bo tak, to rzeczywiście, to jest coś niebywałego. Znaczy, to, jest, to jest niewytłumaczalny fenomen. Tak jak niewytłumaczalnym fenomenem jest to, skąd się wziął Gregor Mendel i jak wpadł na to, że może istnieć coś takiego jak gen. On jeszcze nie znał tego słowa, ale wiedział, że, że coś takiego istnieje. Jakim cudem można na to wpaść? Nie, nie mam zielonego pojęcia, że istnieje taki czynnik. To tak samo nie wiadomo dlaczego w tym prowincjonalnym, znaczy to było dość duże miasto, no to, powiedzmy, no przedwojenne, no w, miarę, w miarę duże europejskie miasto, ale też bez przesady, nie? No było, nie wiem, 11-12 razy mniejsze od ówczesnego Berlina, no, no może nawet więcej, 13, już nie wiem, no ale kilkanaście razy mniejsze od Berlina w, ta, w tamtych czasach i to tam, a nie w żadnej metropolii powstało rzeczywiste, autentyczne cudo architektury, czyli ta willa Tugendhatów. Ani wtedy architekt nie był, no on już, on już oczywiście on był tym, kim był już i umiał to, co umiał, ale też bez przesady, nie, bo nie można było się spodziewać po nim czegoś takiego. Gdzie indziej byli ludzie bogatsi od inwestora, który postawił swojej córce te wille. To mogło zaistnieć gdziekolwiek, mało tego, było o wiele większe prawdopodobieństwo, że coś takiego zaistnieje w Amsterdamie, Paryżu, w Berlinie, Wiedniu, Rzymie, nie wiem, no w każdym razie w Londynie, w centrach cywilizacji. A tu na rubieżach nagle powstaje niewytłumaczalne cudo, ale żeby tylko ta willa Tugendhatów była jedna, to, to, no to, by było, to, to by był wybryk. Natomiast oprócz willi Tugendhatów w Brnie, jak ktoś lubi nowoczesną, modernistyczną, na przykład funkcjonalistyczną, bo tam rzeczywiście jest tego dużo, architekturę to ma po prostu, to, to może zrobić sobie naprawdę łatwe łowy, ponieważ wystarczy przejść przez miasto i nałapie się tych widoków w samym, w samym ścisłym centrum, wokół tego orloja, jak na okładce jest ten orloj, to, to po lewej jego stronie, zerkam teraz na okładkę, po lewej jego stronie jest budynek Banku Morawskiego, który jest jednym z cudów architektonicznych. Na tym zdjęciu nie, nie widać jego, jego wspaniałości, ale przytaczam słowa Jerzego Kratochwila, 
jednego z takich na, na, najbardziej niesamowitych, wybitnych pisarzy Czech współczesnych i Brneńczyka przy okazji i takiego aktywnego, znaczy w sensie, że pisze o Brnie, wszystkie, akcja wszystkich powieści jest o Brnie, w Brnie się dzieje. On wspomina, jak wjeżdżał, jego wuj chyba pracował w tym budynku przed wojną i on wspomina, jak jako dziecko wjeżdżał, to mówi, że się czuł jak ziemianin nagle wrzucono między anioły, że, że, że ten, ten budynek rozświetlony światłem był najnowocześniejszym cudem architektury tamtego Brna i on do dziś robi takie wrażenie. Ale to jeszcze nic, bo zaraz za tym budynkiem jest uliczka czeska, taki pasaż handlowy, deptak handlowy, o tak, to jest bardzo ładny i rzeczywiście komfortowy do, do robienia zakupów z fajną, wielką księgarnią. I na tej czeskiej za dosłownie, nie wiem, 70-100 metrów spotykamy następne cudo, do którego podobno przyjeżdżały pielgrzymki studentów i wykładowców, studentów architektury wykładowców i, i architektów, czyli Hotel Avion. Za, za, to, za to w miejscu, z którego patrzymy tutaj na ten, na ten obelisk, stoimy wówczas plecami do Pałacu Alfa. On się mieści na, no, w, tej, w tej pierzei, ale, ale jeden, jeden, jeden rząd budynków za, za naszymi plecami. Następne cudo architektury, które, które właściwie też nie, nie wiadomo, dlaczego w tym miejscu powstało. Znaczy wiadomo, no, był jeden architekt, był jeden ten, często ten sam i, i byli inwestorzy, ale, ale skala tych budów i skala też, też kosztów, no wille Tugendhatów odnowiono jakiś czas temu za sumę kilku milionów dolarów, to było tylko doprowadzenie jej do stanu wyjściowego. I ona podobno kosztowała równowartość kilkudziesięciu zwykłych domów. To jest niebywałe jeszcze, tym bardziej jak się spojrzy, że tam nic nie ma. To jest budynek, który jest pusty. I on taki był, to jest oryginalnie pusty budynek. Więc jest jeszcze na dodatek pewnym takim wykwitem szaleństwa finansowego. Ale i hotel Avion do dzisiaj, no nie wiem czy dzisiaj, ale jak ja byłem jeszcze w Brnie, to, to on jest wciąż nieużywany, ponieważ czeka go remont, a nie ma pieniędzy na remont. A mówimy o budynku, który ma szerokość, ja nie wiem, 6 metrów, coś takiego, bo to jest taka plomba wstawiona w dwie stare kamienice, pomiędzy dwie stare kamienice na czeskiej. On jest wąziuteńki, on ma kilka metrów szerokości. Te, tego budynku, nie, nie ma inwestora, który poradziłby sobie z inwestycją taką. Więc, więc widzimy też przepych taki właśnie finansowy. Miasto, które nie było centrum finansów jakichś, ale no było w centrum przemysłu, ale raczej takiego robotnicze to było jednak miasto. Więc, więc ale, ale rzeczywiście przepych architektury i to najróżniejszej rzeczywiście jest, bo jak ktoś lubi secesję, czy taki eklektyzm secesyjny na przykład, to może sobie podjechać dwa przystanki tramwajem z mniej więcej tego, tego miejsca na okładce i dojedzie do, do to jest Konecznego na Miesli, to się nazywa, i tam, i tam ma ogromny, gigantyczny, znaczy takich obezwładniających rozmiarów dom mieszkalny, czynszowy na dodatek wcześniej, znaczy w zamiarze czynszowy, bogato zdobiony, secesyjny, ogromny, znaczy przytłaczający ogromem. Więc ta, ta architektura jest jej masa, ona, ona wywołuje dziwne w ogóle wrażenie. Ona wywołuje wrażenie, 
to jest, to jest przedziwne w Brnie, że tam wszystko wydaje się, jakby było na swoim miejscu, mimo że nic do siebie nie pasuje. I Brno jakby próbowało nam udowodnić taką oto prawdę, którą nawet dzisiaj e, ciężko przyjmują e, architekci, a szczególnie włodarze miast, którzy wzbraniają się przed takimi eksperymentami, stawiając na takie bezpieczne konstru- rekonstrukcje historyczne. E, otóż Brno nam udowadnia, że piękne postawione obok pięknego, nawet jeśli to nie jest ten sam styl. Jeśli nie pasują do siebie stylem, nadal pozostaje piękno. I, i Brneńczycy mieli tego typu odwagę. I, I to widać. I rzeczywiście nie ma dysonansu, mimo że są kamienice najróżniejszego stylu, ale one wszystkie są piękne. W związku z czym nie, nie, ma, nie ma tego, nie ma tej, tej różnicy między nimi. Znaczy, różnica jest w stylu, ale nie w jakości. Jednym słowem, um... Tak, raczej akcja, akcja, dajmy na to, akcja dzieje się we wrześniu. Raczej śmieję się ze słowa akcja, ponieważ jest to mimo wszystko jednak taka opowieść niespieszna. Tak? Stąd to słowo wydało mi się jednak źle tutaj użyte. Nie wiem, czy to najlepszy czas, aby Morawy zwiedzać, ale Was do tego namawiam. Namawiam Was do uprawiania flaneryzmu wraz z Michałem Tabaczyńskim, do zatrzymania się, bo, bo nawet Ty na samym początku jakby apelujesz Polacy jadący na Chor- do Chorwacji, czy też na te plaże, które Chorwacja oferuje, zatrzymajcie się, tak? Aczkolwiek wydaje mi się, że po przeczytaniu tego eseju, przy przeczytaniu tej książki nie wystarczy się zatrzymać. To to nie wystarczy się tam, że tak powiem, powiem, na jedną noc pozostać w tym mieście, ponieważ to, co piszesz, tylko i wyłącznie zmaga nasz apetyt na to, aby móc tak jak ty mieć przestrzeń, czas do takiego powolnego się nasycenia tym miastem. Snucia. Nie nie ukrywam, że oczywiście nie nie było to moim pierwotnym i najważniejszym celem, ale ta ta książka jest, czy tego chcę, czy nie, jakąś taką pieśnią miłosną do tego kawałka ziemi. I gdyby kogoś zachęciła do podzielenia moich uczuć, to byłoby cudownie rzecz jasna. Na dodatek rzeczywiście doszliśmy, ostatnio jak rozmawiałem z Aleksandrem Kaczorowskim, który też był zresztą w Brnie przez jakiś czas i tam pisał akurat, ja ja się ograniczyłem do chodzenia, a to też jakiś rodzaj pisania, pisania takiego przyszłego, kumulowania, kumulowania doświadczeń do pisania. Otóż stwierdziliśmy zgodnie, że w Brnie Brno, Brno, do Brna nie można wpaść. W Brnie człowiek dobrze się czuje, kiedy ma być tam kilka dni, bo wtedy dopiero może się jakoś tym nasycić i ja do tego bym zachęcał, to znaczy, żeby się, żeby się rozgościć tam na chwilę, bo ono wtedy, to, to miasto i ten kraj pokaże nam to, co ma, to, co ma najlepsze. Słuchajcie, za, za, zachęcamy Was do zakupu książki i do tego kierunku. Kierujcie się na Morawę, być może to już ten wrzesień, może wcześniej i rozgośćcie się po prostu w Brnie. Myślę, że będzie Wam tam wspaniale. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami i słuchaliście naszej opowieści. Bardzo dziękuję za, za tą przeciekawą 
rozmowę, którą ja osobiście traktuję jako jakby kolejny rozdział do tego eseju, ponieważ to, to praktycznie teraz, wiesz, jakbym po prostu słuchała audiobooka z kolejnymi rozdziałami, więc jest to bardzo miłe uczucie i, i bardzo Ci w ogóle gratuluję tej książki. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję i za gratulacje, i za rozmowę, i, i że zechciałaś mnie gościć. No, podbijam, tak, czy, czy, czy jakby Państwo zechcieli czytać o tym, byłoby mi niezwykle miło, a gdyby Państwo zechcieli tam pojechać, czułbym się jeszcze bardziej wyjątkowo. Dzięki. Okay.